0: Graça e paz amados, sejam bem-vindos, que o Senhor venha visitar o seu coração e você possa adquirir uma vida de fé e mergulhar em águas profundas. Meu coração, meu ministério é ajudar você a ter um relacionamento vivo com o Senhor, onde Deus funciona na sua vida. Abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo começa a dar o currículo dele na religião. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, Fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, uhu, isto considerei perda por causa de Cristo. Aleluia! Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco, agora preste atenção, as considero como esterco, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, Glória a Deus, quantos querem ser achados nele? Amen, Amen. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Uhul. para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, Repitam comigo, a justiça, a justiça... Que é mediante a fé... Que é mediante a fé em, Cristo. em Cristo... Amado... Nascer de novo... Foi o acontecimento mais espetacular... Da sua vida... Oh, Porque você não apenas... Trocou de igreja, mudou de religião... De liturgia de maneira de servir a Deus, não, você nasceu de Deus, você nasceu da palavra de Deus, você é geração da palavra, você foi regenerado, ou seja, gerado novamente, primeiro Pedro, capítulo 1, mediante uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, isso me deu uma nova natureza, e essa nova natureza, ela me coroa, com uma maneira mais alta de viver, esse espírito recriado em Cristo Jesus, ele imprime em mim, uma transcendência de uma maneira natural para uma maneira sobrenatural Aleluia. de viver o fato da minha regeneração ter ocorrido pelo poder da palavra eu nasci da palavra me deu uma natureza igual a de Deus literalmente como Deus é por dentro eu sou por dentro, em Cristo Jesus, e o fato de termos essa nova natureza, que é dispensada pelo viver da fé, pelo exercício da fé, o fato do nosso espírito humano recriado, ser uma fonte que jorra, jorra, cura, Jorra prosperidade, jorra provisão de Deus, jorra santidade, jorra, jorra, jorra. Isso nos desafia a mudar por dentro, a virar a chave, deixarmos de sermos pessoas almáticas. Apóstolo, quando você fala que alguém é almático... O que exatamente você está falando? Almática é uma pessoa que as coisas que ele faz não nasceram no Espírito. Tiveram origem na alma dele. Na psicologia dele. Na emoção dele. Na vontade dele. Ele gera coisas nascidas da vontade humana. Mas o Senhor disse... Não só de pão viverá o um homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Deus fala, a fala de Deus se identifica com o meu espírito. A vibração, a energia, a essência, a substância que a voz de Deus produz dentro do meu espírito, é igual ao meu espírito, Aleluia. por isso, para o nosso espírito recriado, é muito fácil crer, muito simples crer, Deus fala, Ele vibra na mesma frequência, Amém. a palavra de Deus vem, Ele energiza na mesma energia, e você então começa a operar em fé naquela realidade, você começa a viver por fé naquela realidade, seja ela saúde, finanças, família, trabalho, faculdade, casamento, ministério, aonde Deus falou e você recebeu a ponto de agir, apropriando-se da palavra de Deus aquela condição começa a se desenvolver no seu espírito, e é como uma árvore, em que você rega aquela condição, pela constante, pela continuidade, do exercício da sua fé, qual é a importância da oração em línguas, nesse aspecto, do desenvolvimento das realidades, do nosso espírito, para o mundo visível, do nosso Espírito para uma manifestação tangível, do nosso Espírito para uma grande colheita de Deus, em áreas da nossa vida, que antes éramos envergonhados, humilhados, mas agora nós aprendemos a confiar no Senhor, a crer no Senhor, temos um relacionamento com Ele, firmado, única e exclusivamente na fé, Conhecemos Ele única e exclusivamente através da fé. Aleluia. Tocamos dele única e exclusivamente através da fé. O conhecemos por causa da fé. Aleluia. Eu não vou dizer que você não vai sentir nada, mas não é por sentimentos que você conhece a Deus, é pela fé. Aleluia. Eu não vou dizer que você não vai cair em risadas, transbordantes quando você for visitado por uma unção de alegria, Uau. mas essas risadas, não são a sua fé, sua fé é aquela certeza, de um fato que você não vê, e essa certeza, é a câmera, de intimidade, oh, Deus. É, é a câmera, de intimidade, essa convicção, ela é, o quarto de comunhão, você entra para o quarto de comunhão, porque você crê numa palavra de Deus, e Deus sempre se manifesta, porque Deus ele desce sobre a sua palavra, Deus visita a sua palavra, se Ele te encontra plantado numa palavra, você vai encontrá-lo, se ele te pega agarrado à sua palavra você vai percebê-lo se ele chega e você está adorando a Deus, agradecendo a Deus ou talvez se arrependendo mudando sua mente mudando sua estrutura mental com respeito àquele assunto ali Deus vai entrar com graça ali Deus vai entrar com força ali Deus vai entrar com providência e você vai continuar se desenvolvendo por dentro, até que por dentro, número um, você se torne igual à palavra que você crê, Foi. até que por dentro, número dois, você tenha poder de manifestar aquela palavra que você crê, você não apenas ouviu Deus e se desenvolveu naquilo, aquilo, aquilo ganhou forma, aquilo ganhou forma, a Bíblia diz assim, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher os criou, mas no capítulo 2, ele diz, e formou Deus o um homem, o homem foi criado no reino do Espírito, e formado no reino físico, aleluia, e quando Deus forma o corpo para o homem que já tinha sido criado no capítulo 1, Deus sopra naquele corpo, o espírito, e o homem se torna uma alma vivente, chamado para se alimentar da árvore da vida, Aleluia. e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, e em vivendo, se alimentando de vida, e mais vida, e mais vida, esse homem ia deixando de ser uma alma vivente, para se tornar Espírito vivificante, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, o primeiro homem foi alma vivente, o último homem, o segundo homem foi Espírito vivificante, então Deus ele está desenvolvendo coisas no seu interior, na sua realidade, na sua história, na sua essência, à medida que você põe a sua fé em ação. E a oração em outras línguas, ela é um suporte, ela é um turbo, ela é um potencializador. Ela é um maximizador daquilo que Deus já está fazendo na sua vida na medida que você escolhe crer e não viver pelos seus sentimentos, não viver pelos seus pensamentos. Às vezes nós somos tão atacados por Satanás, na nossa mente. Às vezes ele crava suas unhas tenebrosas nas nossas emoções e torce, e a gente sangra emocionalmente, mas isso não altera a palavra que Deus nos deu, Amém. nenhuma ação do diabo pode desfazer a ação de Deus no meu espírito, Amém. ou seja, mesmo que eu esteja como disse Paulo em Efésios 6, passando pelo dia mal eu posso optar em confiar eu posso optar em adorar eu posso optar em abrir a minha boca nessa linguagem sobrenatural que traz os mistérios de Deus que traz o espírito da profecia que me edifica que ativa o meu espírito, que me leva a falar com Deus, e não com os homens, aleluia, e você então vai orando em línguas, meditando na palavra, tocando mais na realidade daquela unção, que começou um mês atrás, um ano atrás, cinco anos atrás, você vai ganhando os territórios da sua alma, e você vai ganhando os territórios no reino do Espírito você vai alcançando algo chamado autoridade espiritual você vai sendo coroado com a coroa da vida Tiago capítulo 1 diz para aqueles que perseveram na fé para aqueles que suportam a provação com alegria, para aqueles que atravessam o teste, está preparado para esses que suportam a tribulação, a coroa da vida. O que é a coroa da vida? Não é algo que te aguarda na eternidade. A coroa da vida não é o galardão que você terá. A coroa da vida é a autoridade espiritual que você transmite hoje, por viver a fé que você está vivendo coroa da vida é a essência que você está transmitindo hoje, por dar os passos que você está dando, Aleluia. você se identificou de tal maneira com a vida, zoé, a vida de Deus, a vida eterna, que a própria vida é uma coroa na sua cabeça, Glória a Deus. Aos, aos, aos que suportarem com com alegria e aprovação, eles vão receber, Tiago capítulo 1, eles vão receber a coroa da vida, a autoridade espiritual, essas pessoas, elas param de se esforçar, elas param de fazer as coisas na alma, elas aprendem a fluir no espírito, elas sabem, por revelação e ajustes interiores, exatamente como se posicionar atrás do Espírito Santo, elas sabem deixar o Espírito Santo ir na frente, e elas vão atrás seguindo-o, hey. em obediência, em quebrantamento… Elas não estão preocupadas com a palavra que elas irão pregar. Elas não estão preocupadas com as músicas do louvor que elas irão dirigir. Elas não estão presas na, 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 no faturamento da empresa. E um negócio aqui ou outro negócio ali que deu certo ou deu errado. Elas não são guiadas mais por aparências. Elas simplesmente estão atrás do Espírito Santo. Amém como maridos como esposas como pais, como filhos como empresários como apóstolos, profetas, evangelistas mestres, diáconos diaconisas como um profissional liberal você aprendeu a se posicionar atrás do Espírito Santo então as coisas não são forçadas elas acontecem, Amém. quem aprende a se colocar atrás do Espírito Santo, vive no de repente de Deus, Amém. quem aprende a se sujeitar, à liderança do Espírito, está sempre tocando no agora de Deus, no hoje de Deus, Amém. aqueles ladrões estavam bravejando na cruz, um de um lado de Cristo, outro de outro lado, e irados e fa falastrões. De repente um deles parou. E mudou a chave, mudou a atitude. Ele ficou atrás. Jesus disse, se você quiser o primeiro lugar, seguir para o último. Se você quiser os, as primeiras cadeiras você tem que tomar as últimas cadeiras, e ele então, porque isso fala de uma atitude do nosso coração, aquele ladrão, passou para trás de Jesus, e disse Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim, ele não pediu para ser salvo, ele não pediu perdão dos seus pecados, ele não pediu que Jesus o arrancasse daquela cruz, ele simplesmente reconheceu quem estava do lado dele, reconheceu a glória de Deus naquele homem, a presença de Deus naquele homem, a unção, de alguma maneira a santidade de Jesus, envolveu aquele ladrão, e ele disse, lembra de mim quando entrares no teu reino, é. Jesus olhou bem dentro do olho dele, e disse, hoje, Aleluia. ei você que estava enfermo, o Senhor te diz, hoje você está é. curado, Ei, você que estava apertado financeiramente, o Senhor te diz, hoje eu trago provisão para a sua casa. Ei, você que estava preso em um emaranhado de pecado e alma e fraquezas, o Senhor te diz, hoje eu sou a tua força e substituo a tua fraqueza pela minha graça. Ei, você que é empresário e tem desejo de ofertar, Tá na obra de Deus, de, de sustentar os profetas, os apóstolos, você que quer fazer parte financeiramente do avivamento, o Senhor te diz, hoje eu te dou uma unção, a unção de José, a unção de Davi, a unção de Salomão, a unção de Abraão, a unção de José de Arimateia, José de Arimateia era um homem riquíssimo, ele tinha uma... uma, uma, uma sei dizer, não é com boi, com boia de caminhões, né? Ele tinha uma frota, lembrei. José de Maté tinha uma frota de navios, que iam e traziam especiarias, e ele comercializava e tinha muito dinheiro. E ele deu o túmulo dele novo para Jesus, e Jesus desapareceu, porque Jesus ressuscitou. Aquela situação se volta contra ele e ele fica muitos anos preso durante o período em que José de Arimatéia esteve preso, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu tudo, sabe aquele período em que o Espírito Santo caiu lá em Atos 2, quando a terra tremeu, quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, todo aquele período José de Arimateia estava preso, esquecido, no completo anonimato, mas de repente se levanta um governador na Judéia e contam para ele quem foi José de Arimateia e o que ele fez, esse governador tira ele da prisão, coloca ele como sócio, dá novamente para ele uma frota de navios, José de Arimateia se enriqueceu e prosperou novamente, assim como Nabucodonosor, teve a restituição de tudo que ele perdeu, e terminou sua vida adorando a Deus, glorificando a Deus, louvando o Senhor, José de Arimateia voltou a ter uma frota de navios, e ele passa o resto da sua vida trabalhando como um empresário missionário, ele usava aquelas, aquele comércio, todo aquele dinheiro para financiar o evangelho, é linda a história de José de Arimateia coloque aí no Google, José de Arimateia, vai aparecer para você a história, e você vai ler os registros, os acontecimentos na vida daquele homem, ah, meu querido, vamos batalhar pela nossa fé, vamos abrir mão de toda a justiça própria, e vamos entrar naquilo que Deus tem para nós, apóstolo, mas parece que está sendo totalmente impossível para mim, é por isso que a Bíblia diz que os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, você está diante do impossível para experimentar milagres, você está diante do impossível para experimentar a graça e a misericórdia do é. Senhor, você está diante do impossível para aprender a crer, a ativar o seu espírito, mortificar a sua carne, transformar a sua alma, esmurrar e sujeitar o seu corpo, viver um cristianismo maduro, sem mamadeira, sem chupeta, o Senhor te diz, chega do leite, é tempo do alimento sólido, é tempo do alimento sólido, e você então, orando em línguas e meditando na palavra, vai atrás do Espírito Santo surfando nas ondas que ele traz. Você vai atrás do Espírito Santo totalmente vazio, porque é o que ele vai te ensinar que vale alguma coisa nessa jornada. Você não está atrás mais de papai e mamãe, você não está atrás mais de uma teologia, de uma doutrina, você não está mais atrás de uma visão, você encontrou a pessoa do Espírito Santo, você achou a habitação de Deus no Espírito, e essa linguagem sobrenatural, essa, essa meditação na palavra, essa comunhão com o Senhor, ela fomenta em você um caminhar, Segundo a fé Aleluia. E as coisas vão crescendo Se desenvolvendo Elas vão se desabrochando e Se manifestando aqui Se manifestando ali Isaías disse um pouco aqui Um pouco ali Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha Falará o Senhor a este povo Ao qual ele disse Este é o descanso Aleluia. Orar em línguas é o descanso é, E este é o refrigério Isaías 28, 11 e 12, este é o refrigério, orar em línguas é entrar no refrigério, aleluia. porque você está sendo liberto do entendimento natural, para entrar no entendimento sobrenatural, oh, aleluia. e uma das coisas mais lindas nessa jornada de fé, é que nessa guerra... você não tem o seu ego... como perspectiva... nessa batalha... você não tem os seus sentidos físicos... como perspectiva... nessa batalha... você não anda pelo que vê... nessa batalha... você não está em busca de sensações... nessa batalha... você tem em perspectiva... Cristo o escritor de Hebreus disse olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé, então não importa o que eu estiver passando, a ordem é clara não olhe para a circunstância é... não olhe para você mesmo, não tente analisar a circunstância pelos seus sentimentos porque sentimentos mentem é... não tente analisar circunstâncias fora do entendimento do Espírito porque as circunstâncias mentem, o diabo ele não é apenas o pai da mentira, porque ele fala mentiras, o diabo é o pai da mentira, porque essencialmente ele faz mentiras, e você tem pela fé o poder de desfazer essas mentiras do diabo, destruir as obras do diabo, crendo, tendo Cristo em perspectiva, tudo simples você ficar curado. Não acredite no seu corpo. Acredite no corpo de Cristo para você. Quando você sentir uma dor, olhe para Jesus e veja nele a sua condição. Quando você se sentir fraco por causa de uma enfermidade, contemple a Cristo e adore-o, porque ele é a sua cura em você pode ter dezenas de sintomas mas em Jesus há um corpo ressurreto para você em Jesus há uma mente divina edificada, construída conquistada para ser a sua mentalidade nós precisamos aprender a batalhar, tendo Cristo em perspectiva aleluia Questão você vai ser vencido pelas circunstâncias, porque circunstâncias, elas vêm e vão, o monte e o vale vem e vai, tem hora que eu estou no vale, e minha alma está abatida, tem hora que eu estou no monte, eu estou feliz da vida, entrou aquela oferta, Deus supriu a minha necessidade, eu estou todo feliz, outra hora, eu olho para minha circunstância e eu não vejo muita perspectiva o medo tenta entrar no meu coração a insegurança tenta entrar no meu coração, o diabo tenta impor a mentira para nós como verdade só que você está liberto de si mesmo você está liberto de si mesmo você já descobriu você já descobriu que não é o que sente você já descobriu que não é o que pensa. Você já descobriu que não é o que quer ou deseja. Você é o que o seu espírito é. Uma nova natureza em Cristo Jesus. Você passa a operar do seu espírito para o espírito de Jesus. Tendo Cristo em perspectiva. Você pode dizer: Tu és a minha cura. E você descansa. Apóstolo, mas os sintomas pioraram, mas você está olhando para Jesus. Apóstolo, mas os sintomas pioraram mais. E daí? Você está andando em fé em Jesus Cristo. Você não crê nos sintomas. Você não crê mais na doença, você crê na cura que está em Cristo. Você crê na provisão que está em Cristo. Você crê na santidade, você aceita Cristo como seu tudo? É Deus. A Bíblia diz que Jesus enche tudo em todas as coisas. Jesus enche tudo em todas as coisas. Meu Deus, o que o diabo pode fazer contra alguém que está liberto de si mesmo? o que as potestades podem fazer contra alguém que não confia mais nos seus cinco sentidos na orientação da sua carne nas circunstâncias mas alguém que está vivendo por uma palavra firmado numa palavra apitando numa palavra o diabo não pode fazer nada a não ser fugir Aleluia. porque é assim que você resiste o diabo você resiste o diabo Tendo Cristo em perspectiva Deus. Você resiste o diabo Quando você para de olhar para si mesmo É forte Deus. Eu não morri na cruz Foi Jesus que morreu Mas quando eu creio A morte Me é acreditada Amém. Eu não fui sepultado no túmulo de José de Arimatea, foi Jesus que foi, mas quando eu creio, o sepultamento de Jesus, me é acreditado, eu não ressuscitei três dias depois, foi Jesus que ressuscitou, mas ele ressuscitou para mim, para que quando eu cresce, a sua ressurreição entrasse na minha conta, a sua glorificação entrasse na minha conta, o derramar do seu Espírito entrasse na minha conta, Aleluia. essa linguagem sobrenatural entrasse na minha conta, Ele. a palavra revelada entrasse na minha conta, agora Aleluia. eu creio e a minha fé me é creditada como salvação, eu Ele. creio e a minha fé me é creditada como cura, a minha fé é a minha cura, Apóstolo, mas você fez todos os exames e o médico está muito preocupado com você. Problema do médico. Coitado do médico. Ele foi treinado na alma para ficar preocupado diante desses diagnósticos. Mas eu não sou aquele diagnóstico. Eu sou Cristo na terra. Aleluia. Eu sou a extensão de Cristo na terra. Eu sou um espírito com o Senhor. Meus olhos estão fixos nele. Uhum. Apóstolo, mas tem hora que dói muito. Eu sei, porque eu também passo por isso. Apóstolo, tem hora que as lágrimas descem. Eu sei, porque eu passo por isso. É forte meu Eu não sou um super-homem. Eu sou um simples homem. Que se sujeita ao Espírito Santo. O uhum. legal, Deus cuida de mim, desde 1985, faz as contas, desde 1985, eu abandonei tudo, e me entreguei para o Senhor, e de lá para cá, Deus me assumiu, e nunca me faltou nada, e não me falta nada, e não me faltará nada, Já tomei uns solavancos terríveis por administrar errado, por tomar decisões erradas, por ser inconsequente, isso é outra coisa. Mas isso nunca mudou. Os meus erros, meus pecados, as minhas fraquezas, nunca mudaram o amor do meu pai por mim. Nunca mudaram o cuidado do meu pai por Aleluia. mim. Nunca mudaram o fato de que ele sempre recomeça comigo. algumas vezes eu disse pregando com toda unção, com todo poder, e eu pregava, e eu dizia, se precisar eu vou sozinho, <risos> e realmente a vida da fé é muito solitária, porque as pessoas não te entendem, primeiro, você ouviu o que eles não ouviram, segundo, você viu o que eles não viram, Terceiro, você se entregou a uma dimensão a qual eles nem conhecem. Você tem discernimento, eles têm aprendizado. Você tem revelação, eles têm entendimento natural. Não tem como haver julgo desigual com os incrédulos. Segunda Coríntios capítulo 6. Não há comunhão com luz e trevas. Não tem jeito de unir luz e trevas. Não tem como você vai ter que continuar amando essas pessoas e servindo elas com os frutos da sua vida em Deus, não leve a elas uma teologia de vida no Espírito, leve a elas o amor de Jesus, que tem transformado você através da oração em línguas, leve a elas as respostas que você mesmo se tornou por não parar de orar em línguas, quando Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção, ele estava dizendo o seguinte, seja para as pessoas, o que a minha palavra te torna, te transforma, te muda de dimensão, Amém. então, ter Cristo em perspectiva, é a chave do descanso, não estou olhando para mim, estou olhando para Jesus, não. Como eu posso não descansar? <risos> não estou olhando para mim? Eu estou contemplando ele? Como eu não posso entrar na paz? Como eu não vou experimentar a paz que é sede? Todo entendimento. Eu estou liberto de mim mesmo. Se eu estou muito bem, eu não fico soberbo. Se eu estou muito mal, eu não fico brocochô. Como assim, apóstolo? Eu estou liberto de mim mesmo. E ao olhar para ele, eu sei que eu sou aceito e amado. Ao olhar para ele, eu sei que eu tenho graça e misericórdia. O escritor de Hebreus disse no capítulo 4, achegai-vos confiadamente junto ao trono de Deus. Da graça. Aleluia. Ou seja, não importa como você está. Você está todo lameado, vai confiadamente. Você está limpinho, vai confiadamente. Você está caído, vai confiadamente. Você está de pé, vai confiadamente. Você aprendeu a viver tendo Cristo em perspectiva. Você é. aprendeu a batalhar por uma fé que é centrada em Cristo e é. não na sua experiência as pessoas precisam tocar na experiência de Cristo, através de você, e não na sua experiência, através da justiça própria, através do esforço próprio, através da religiosidade através da, da santidade própria de, de alguém que egoísta soberbo introspectivo não existe lugar para introspecção para quem vive no Espírito, porque você fica tão fascinado com Cristo, você fica tão apaixonado por Cristo, que você vai, sabe, é uma coisa automática, é uma coisa natural, você vai se libertando de você mesmo, simplesmente por ter Jesus perto de você. Amém. Amém. as pessoas olham para o teu rosto, e elas perguntam dentro dela, que paz é essa? Que brilho no olhar desse homem, dessa mulher? Que textura atmosférica, quando eu chego perto dele, parece que eu chego perto de algo, quando eu ando com ele, parece que eu estou andando com alguém, Alguém que o transcende Aleluia Cristo em perspectiva Esse é o posicionamento Saudável Em quem não confia em si mesmo Mas confia no Senhor Aleluia Por que você crê que você está curado? Porque em Jesus não há enfermidade Então também em mim não há Eu estou nele Por que você crê que você tem provisão? Porque ele é o dono do ouro e da prata Eu não sou dono de mais nada Mas porque eu estou nele Não me falta ouro e prata Porque eu estou nele Não me falta santidade Porque eu estou nele Não me falta sabedoria porque eu estou nele, não me falta força, porque eu estou nele, não me falta unção, porque eu estou nele, não me falta ajuda dos anjos, porque eu estou nele, não me falta socorro de irmãos preciosos que me cercam, quando aparentemente todos me abandonaram, Deus me cercou de irmãos tão preciosos, <risos> eu não dou um telefonema para eles, não vou na casa deles, eu sou um péssimo pastor, muitas vezes alguns deles se sentem até rejeitados por mim, eu acho que o pastor Hebre está com raiva de mim, mas, o Senhor me deu esses irmãos nesse tempo, para serem o consolo do Espírito da minha vida, como eles me amam, eles olham para mim com um olhar perdoador e misericordioso eles olham para mim dizendo, com o olhar eu vou com você até depois do fim Deus é fiel, meu irmão mas tenha Cristo em perspectiva eu sei que tudo que eu estou falando hoje fala de um lugar muito alto no espírito fala de maturidade no Espírito, fala de um processo de fé, mas eu sei também que se você começar a orar em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, você vai estartar Deus na sua vida, quando te perguntarem, ah, você leu aquele livro, você vai dizer, não, ah, você tem, você conhece fulano de tal? É, eu vou te dar aqui o endereço dele na internet E você vai dizer, não Não, não conheço fulano Mas tá todo mundo ouvindo ele Não, eu não estou ouvindo ele não Eu não estou atrás de nada, eu já encontrei Eu já encontrei Isso não é soberba, meu irmão isso é libertação, porque não é uma vida onde eu faço o que eu quero, é uma vida onde eu vou onde ele vai, falo o que ele fala, penso o que ele pensa, sinto o que ele sente, eu me torno uma expressão de Cristo, eu me torno um canal de Cristo, como eu sempre digo, eu sou o cano, escondido na parede, por onde a água jorra, Por isso, meu irmão, eu te chamo para ser o um mantenedor dessa obra. Por isso eu te chamo para ofertar nessa obra. Agora, por favor, com muito amor no meu coração, não pare de me assistir agora porque eu vou falar de oferta. Não me julgue. A Bíblia fala de oferta de Gênesis Apocalipse. Gênesis, nós temos Abel, dando a melhor oferta para o Senhor, Apocalipse, nós temos 24 anciãos, pegando as suas coroas, e depositando nos pés do Senhor, Gênesis, Apocalipse, você vê um povo, que ministra, o material, onde recebe o espiritual, isso é uma lei, Gálatas 6,6, 6. 1 Coríntios 11, 9, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 19, depois você pode rebominar essa palavra e ler esses textos, 2 Coríntios capítulo 9, cada um contribua, segundo o propósito no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, eu profetizo uma unção de prosperidade na sua vida, mas o próximo ele sente assim, é melhor dar do que receber, porque quem dá, dá porque tem, é melhor dar do que receber, você precisa rasgar a sua vida financeira, comece a dar, comece a ofertar, dê passos de fé, ouça o Espírito Santo, obedeça o Espírito Santo, o Espírito Santo é a pessoa mais interessada na sua prosperidade, apóstolo, eu quero ofertar na sua vida, eu quero que você seja meu pai na fé, eu quero ser seu filho, eu quero ser sua filha, você discipula mulheres, discipulo, Jesus tinha muitas mulheres que ele discipulava, Paulo tinha muitas mulheres que ele discipulava, eu discipulo homens e mulheres, como eu faço para ofertar? Pelo meu CPF, 387-553-001-20, ou pelo meu telefone, com o qual você pode falar comigo e ofertar, 629-8223-1222, batalhe as suas guerras, tendo Cristo em perspectiva, porque quando você tem Cristo em perspectiva, o que Ele é? É acreditar na sua conta, e a sua fé se torna a sua cura, sua fé se torna a restauração da sua alma, sua fé se torna a mortificação da sua carne, como Jesus dizia, pode ir, sua fé te salvou. Ei, pode ir, tua fé te salvou. Tua fé te curou. Tua fé. Aleluia. Graça, graça, e... ah, graça e paz. Graça e paz.